0: Bonjour à tous, c'est Marie pour Raconte-moi ton gingembre, le podcast dédié au yoga. Pour ce deuxième épisode, je suis allée à la rencontre de Julie. Elle enseigne l'ashtanga depuis quatre ans. L'ashtanga, c'est un yoga qui est très rigoureux et puis dynamique. Elle l'a utilisé en fait pour se guérir elle-même. Elle avait des, des problèmes de dos très importants. Et en plus de, de l'utiliser comme, comme thérapie pour se soigner et puis aider les autres à aller dans cette même direction, elle a réussi aussi à le transposer pour les enfants. Et ça, j'ai trouvé que, que c'était très intéressant la manière dont, dont elle raconte comment elle fait ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans notre, dans notre discussion avec Julie, c'est qu'elle m'a expliqué pourquoi elle aime la structure que lui offrent les puis comment puis comment elle l'a utilisée dans, dans son processus de guérison. Je vous laisse à, à aller écouter notre discussion. Aujourd'hui, on rencontre Julie. Merci de m'accueillir me, de me, de me, de chez toi dans ton entre dans ton studio de, de yoga. Euh, J'ai fait un petit thé du coup de gingembre et cannelle que je vais te verser. Merci, magnifique. En essayant de ne pas en mettre partout. Oui. Le plus.
1: Ouais. Ah, il est encore chaud. Hop. Trop bien, merci. Tu me diras ce que tu en penses du coup. Ça marche. En tout cas, ils sont bons. Magnifique. Attention, il est chaud. Hein santé, à la santé. <rire> très bon, il est chaud. Oui, il est très chaud. Ouais. <rire> je vais le voir un peu plus tard. Il faut le laisser un peu poser. <rire> magnifique.
0: Donc Julie, raconte-moi un peu ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivée à enseigner euh, l'ashtanga Tu l'enseignes depuis quatre ans, si je ne fais pas erreur. Oui. Du coup, raconte-moi
1: un peu comment tu es arrivée là. Alors, hum, c'est un peu une longue histoire. Quand j'avais 15 ans, un matin, je me suis réveillée et je ne pouvais plus bouger. Il faut savoir que je faisais beaucoup de danse et beaucoup de, de gym, notamment Balise ben à Grèce. De... Ouais, J'étais une fille assez active. Et du jour au lendemain, j'ai tout dû arrêter parce qu'il y avait le début de l'apprentissage. Et puis, je n'arrivais plus à suivre tous les cours que je faisais auparavant. Et ma musculature, elle s'est complètement relâchée. Et euh, j'ai une, une déviation de la colonne vertébrale, un spondylolisthésis, qui a fait que euh, ben ça m'a ouais, voilà, complètement maillé le, le dos. Et puis, je ne pouvais plus bouger, du jour au lendemain. Et euh, ça en est suivi, euh, pendant 20 ans, des douleurs euh, énormes au niveau du dos, avec des thérapies euh, XY. J'ai fait vraiment plein de choses. J'ai essayé plein de... de... Ouais, J'ai repris la danse, ça n'a pas aidé. J'ai fait du pilates, ça n'avait pas aidé. Enfin, J'ai essayé plein de choses, euh, sport, pas sport. C'était juste une, une, une énorme catastrophe. En fait, je mettais trois quarts d'heure chaque matin à sortir de mon lit. J'avais l'impression d'être une grand -maman, quoi. Et puis... Euh, j'ai découvert le yoga, mais pas l'ashtanga, mais le yoga en général, ici à la Neuville. Une fois, j'étais allée à un cours, ça m'avait plu, mais c'était beaucoup plus énergétique, c'était beaucoup plus doux, en fait. C'était un yoga euh, où on faisait beaucoup plus des respirations, des prises de conscience, sans forcément aller dans le, le côté physique du corps. Puis un jour, j'ai rencontré une amie qui, qui elle, 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 enfin, voilà, elle, elle, elle fait dans l'alimentation vivante, puis elle m'avait dit Ah, moi, je fais de l'ashtanga, j'adore, parce que ça me fait mon sport quand je vais. Et du coup, j'avais entendu ce mot, voilà, il est resté un petit peu dans ma tête. Et puis, euh, il, y a, bah, il y a 5, 5 ans, je pense, 5, 5 ans et demi, une amie elle a fait euh, euh, une proposition de 4 jours chez elle avec un enseignant d'ashtanga, qui forme en ashtanga, pour découvrir la méthode. Puis je me suis dit « Ah, bah tiens, ça m'a rappelé ce que mon amie Myriam m'avait dit. Je me suis dit « Ah, bah, tiens, je vais aller faire 4 jours, ça me faire du bien, 4 jours pour moi, sans ma famille. » Enfin voilà, d'être un petit peu toute seule. » Et j'ai vraiment adoré le, le, le concept. C'est vrai qu'à la base, je ne pensais pas du tout devenir enseignante de yoga. Mais très vite, j'ai vu que mon corps changeait et que j'avais plus aussi mal au dos. C'est venu assez progressif. Et puis, euh, je me suis dit... Bah, je continue, j'essaye d'apprendre toute la série parce tanga c'est une séquence ben, de A et c'est la même en fait pendant de, pratiquement deux heures de, de pratique puis je me suis dit bah ben, je continue elle avait proposé quatre autres jours pour continuer puis après encore une fois quatre autres jours Puis petit à petit comme ça j'ai continué puis à chaque fois je me disais mais sur mon corps ça me fait du bien, dans la régularité ça me fait du bien, mon dos je le sens plus ben, c'est vraiment fantastique et puis il y avait quand même encore un petit truc qui me, qui me manquait elle a proposé de faire encore deux fois quatre jours avec le, bah, le même enseignant pour apprendre les ajustements. puis Je me suis dit ah bah si je le fais, je saurais encore mieux me positionner juste. Ça va encore aller un peu plus, encore plus m'aider pour, pour mon dos. Puis à la fin de ces huit jours, elle demandait un travail de mémoire. Et puis euh, elle, euh, je me suis dit bon, je le fais, je le fais pas. Si je le fais, j'ai le diplôme. Si je le fais pas, j'ai pas le diplôme. Puis pour le faire, bah, il me fallait quand même des cobayes <rire> pour faire quelque chose de plausible. Et euh, j'ai demandé à mon mari, qui regarde avec ses copains de foot, s'il n'y en avait pas un ou l'autre qui aimerait venir euh, pour, euh, pour euh, que je puisse écrire quelque chose qui soit concret, cohérent. Hein. Puis j'avais décidé de le faire bah, sur le yoga pour les footballeurs. On s'est retrouvé à 4-5, ici euh, au cabinet en essayant euh, et puis euh, de fil en aiguille la femme de un qui est venue qu'on a parlé à ses copines etc 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 donc finalement je me suis retrouvée à enseigner le l'Ashtanga que bah, c'était un peu euh, euh, une circonstance je dirais mais c'était pas le truc que je me suis dit ah tiens je veux devenir enseignante de yoga ça, ça ça Suivi son ça, chemin, ça s'est fait de fil en aiguille, c'est ça. Oui, c'est un peu long l'histoire, mais <rire> non, non, c'est très bien, parfait.
0: Euh, et puis, peut-être explique juste si tu arrives toi à définir ce que c'est que l'ashtanga pour toi, parce que l'ashtanga, enfin, si on est dans ce milieu là, on a peut-être certains a priori. Enfin, ça peut être un, un, un yoga qui est quand même assez, assez dur, si je peux dire comme ça, enfin, très physique, oui. dans ce sens là, c'est dans ce sens là que je disais dur. Donc, peut-être toi définis-le parce que si ça t'a aidé pour, pour soigner ton corps, ouais. tu as, as peut-être une autre vision des choses aussi.
1: Alors, déjà, alors oui, c'est vrai que quand on regarde sur Internet ce que c'est Kashtanga, qu ben, c'est vrai que ça paraît irréalisable hein, pour euh, le, ouais, monsieur, madame, tout le monde, enfin, si, je peux appeler ça comme ça. Mais en fait, ce que moi j'ai trouvé juste magnifique, c'est qu'il est adaptable à chaque personne. Alors oui, c'est un yoga, qui est, ce qu'on appelle le yoga dynamique, où on va quand même transpirer, mais... Je pense qu'il est vraiment réalisable pour tout le monde. Ma maman, elle a 66 ans, elle le fait deux fois par semaine. Alors elle a ses postures qu'elle fait en fonction de ses capacités, mais elle a vu d'énormes progrès aussi pour elle. Donc je pense que c'est vraiment un beau lien en fait, entre le, le côté euh, j'active mon corps, donc j'augmente je, je, mon métabolisme, je transpire, donc j'évacue toutes les toxines, et en même temps le côté méditatif par son côté répétitif en fait. Ça, c'est vraiment toi ce qui te plaît là-dedans, ces oui. ou deux aspects-là Oui. Alors, moi, j'ai vraiment aimé la structure, en fait. Parce qu'avant que je commence cette formation, je me disais, ah, tiens, j'ai envie de faire du yoga, toute seule à la maison. Alors, je prenais mon tapis, je le déroulais, puis je disais, hmm, qu'est-ce que je fais Ah bah ben, tiens, un triangle. <rire> alors, j'étais mon triangle. Puis après, je fais quoi Bon, je vais aller regarder sur Internet. Alors, j'allais, je cherchais sur YouTube des choses à faire. Et puis, il y a huit ans en arrière, ce n'était pas autant fourni qu'aujourd'hui. Et puis, euh, chaque fois, je me disais, mais alors je perdais 20 minutes à chercher un truc, finalement, qui ne me correspondait pas. Donc, y avait pas de, pas de, de... Ouais, je ne pratiquais pas de yoga à côté, si on, si on veut bien, parce que je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas comment faire. Or que ce qui m'a plu depuis le premier week-end où j'ai pratiqué l'ashtanga, c'est que bah, tu commences par ça, tu suis, tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. Et puis, comme c'est une suite toujours la même... Ça permet de débrancher, je trouve, assez rapidement mm -hmm. euh, le, le, le cerveau. Et moi, très vite, j'ai été en, en mode méditatif quand, quand j'ai pratiqué le yoga. Alors, je ne vais plus réfléchir à ce que je devais faire, puisque ben, c'était écrit pour moi.
0: <rire> OK, ouais,
1: ouais. C est, c est, ouais c est, c est, je trouve que c'est hyper intéressant parce
0: qu'on voit que chaque style peut vraiment apporter chaque, chaque fois une, quelque chose de différent, en fait, mm -hmm. à, oui. à la personne qui le, le pratique. Oui. Et puis, alors, dans, au niveau de l'enseignement de l'ashtanga, Shtanga, c'est comment pour toi Qu'est-ce que qu
1: tu qu que enseigner Pourquoi tu aimes enseigner ça Alors, je pense qu'à la base, ça m'a tellement fait du bien pour moi que je me dis mais si ça a fonctionné comme ça fort chez moi, parce que j'ai vraiment tellement vécu une galère pendant 20 ans. Euh, je me suis dit mais ça doit fonctionner pour les autres et puis c'est vrai que la première femme qui est venue, donc la femme d'un copain de foot de mon mari, elle, avait, elle était dans le même cas de figure, elle avait des énormes problèmes de dos et puis très vite c'était terminé, alors après des fois ça revient mais c'est il y a toujours le cycle émotionnel aussi qui se met dedans, mais, mais elle a vu aussi très très vite des, des, ouais, des, des différences puis c'est vraiment ça qui m'a motivée à aller de l'avant, étant donné que je suis assez structurelle aussi par l'apport de la danse, avec la conscience du corps et tout euh, c'est de trouver vraiment les solutions qui peuvent aller chez tout le monde. Et, puis, et ça, je trouve que c'est vraiment magique dans, dans cet enseignement. Et puis là, maintenant, du coup, tu vas continuer
0: à, à te former pour enseigner les prochaines séries. Parce que l'Ashtanga, du coup, c'est. Pardon, c'est... il y a une première série, mais il y en a plusieurs. Oui. 8, 7, 8.
1: En tout cas, 6. En tout cas, 6. OK. Oui. Alors, euh, <rire> en fait, moi, j'ai reçu la, la formation d'Ashtanga. Euh, Enfin, je crois qu'il faut vraiment que j'explique un petit peu mm -hmm. ça. Euh, Patabhi Joyce était le créateur de l'Ashtanga, hein, qui a été formé lui par Krishnamacharya au début des années 1900. Krishnamacharya venait des années euh, oui, fin, fin, fin 1800, début 1900. Et puis, euh, il a eu des enfants. Et puis, un de ses enfants s'appelle Manju Joyce. Et il a un neveu qui s'appelle Sharat Joyce. Et Sharat, lui, il a repris, suite au décès de Patabi Joyce, à Mysore en Inde, la structure. Et Manju, lui, il est parti de l'Inde, et puis il est allé plutôt euh, ben, former à l'extérieur du pays. Et ils ont, en fait, ils, ils ont deux manières de l'enseigner différentes. Et moi, j'ai été formée par la lignée de Manju Joyce parce que mon formateur a été son assistant pendant plusieurs années donc du coup j'ai vraiment directement j'ai eu la chance de le rencontrer aussi Manju Joyce qui est une formidable personne c'est un magnifique être humain et euh, donc, j'ai plutôt suivi cette voie-là. Et dans cette voie-là, euh, on attend, dans la, dans la voie traditionnelle, je dirais, Mysore, il faut finir toutes les postures de la première série pour rentrer dans la deuxième. Et euh, Manju, il dit justement que la deuxième série, elle nous amène à ouvrir euh, plutôt dans les extensions du, du corps, donc, ce qui fait vraiment une balance avec la première série qui est beaucoup plus dans l'introspection, dans les flexions. Donc j'enseigne déjà la deuxième série ah. mais euh, personnellement j'enseigne que ce que je suis capable de faire donc je ne vais pas euh, aller enseigner des, des, des postures que je ne suis pas moi-même capable de, de réaliser donc pour l'instant, j'en voilà, suis à la deuxième série une partie de la deuxième série je ne la fais pas en entier c'est vraiment euh, très intense et puis euh, c'est ouais, surtout très avancé hein, comme, mm -hmm. euh, comme, euh, comme, comme série mais on verra c'est bien <rire> ouais est, je trouve c'est hyper intéressant euh,
0: de voir cette évolution et puis de, de de comprendre aussi comme ces différentes séries elles s'imbriquent les unes dans les autres comme tu disais c'est une structure ouais. mais après elles ont aussi un sens, un sens entre elles en fait oui et puis ça c'est ouais oui. c'est hyper c'est hyper intéressant de...
1: Mais oui. Et puis après, c'est vrai que ben, là, récemment, j'ai aussi pris une formation de yin yoga, puisque ben, le yin va plutôt travailler sur les, les ligaments, les tendons, les fascias, des muscles. Et puis c'est vrai qu'on ben, voilà, reste cinq minutes dans des postures pour vraiment laisser le temps au corps d'avoir confiance, ce qui est un super complément aussi. Mais, mais personnellement, mon cœur, il va vraiment tellement fort à l'ashtanga que, que voilà, je ne pense pas à me, me diriger complètement dans une autre... Dans une autre forme de, de yoga, en tout cas pas pour le moment.
0: Et puis comment, c'est parce qu'on parle souvent du yoga, que oui, c'est sur le tapis, mais c'est pas que sur le tapis. On le prend aussi dans la vie quotidienne. Enfin voilà, on, tout ce qu'on fait finalement, c'est une philosophie tellement globale. Mmh. Comment toi, tu tu prends cette philosophie de l'ashtanga ou du yoga plus en général, euh, puis tu,
1: tu le transposes dans ta vie quotidienne, parce que ce n'est pas toujours facile. Non. Alors, en fait, pour moi, c'est devenu, devenu tellement progressif, puisque j'ai fait ma formation, ben, j'ai encore mon dernier cours au mois de mai. Normalement, j'aurais dû terminer l'année passée, mais voilà. Les circonstances en fait que, mais euh, c'est devenu tellement progressif qu'au final, je n'ai pas réfléchi à changer quoi que ce soit dans, dans mes journées. Mais cette structure, cette rigueur, eh ben, elle, elle a changé mon quotidien aussi. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'hyper brouillant, assez éparpillé et tout. Et, et c'est vrai que le côté... Régulier, le côté structurel, ben, a changé aussi pas mal de choses dans ma vie. Le côté conscience, puisque quand on, on pratique, on, on va chercher vraiment la conscience de, de, de notre corps, quand on est sur le tapis, le, ben, se fait aussi quand on mange, euh, peut se faire aussi quand on fait le ménage, peut se faire dans, dans, dans plein de domaines finalement dans notre vie. Et ça, je trouve que c'est cool, quoi. C'est vraiment cool de pouvoir euh, ouais, ressentir ça. Euh, euh, en dehors aussi puis j'ai vu maintenant tu l'enseignes aussi à, aux enfants est-ce est que c'est de l'ashtanga
0: aussi que tu enseignes pour les enfants ou bien c'est un peu une
1: adaptation un peu détournée ou c'est alors c'est clair que bah, après les postures de, de, de l'ashtanga c'est des postures du hatha yoga donc de, dans tous les cas voilà euh, la particularité de l'ashtanga c'est qu'il faudrait pratiquer deux heures par jour un mélange entre les pranayama, la méditation les mantras et les postures les asanas donc c'est très difficile, je dirais, avec les enfants d'en arriver, en arriver à ça. Mais c'est... Euh plus une conscience en fait de, de qu'est-ce qui va venir donc vraiment d'aller dans la conscience dans la recherche mais c'est clair qu'il y a les salutations au soleil euh, de de l'ashtanga à leur, à leur échelle hein, finalement à ce qu'il peut faire et les postures elles sont elles sont tirées de, de là mais ça me plairait bien de pouvoir euh, le, leur apprendre mais ça dépend tout de, de chaque enfant de la motivation qu'ils qu ont c'est intéressant <rire> mais du coup aussi au niveau de la, de la philosophie de cette manière de de réfléchir
0: euh... Est-ce qu'on peut le dire On peut réfléchir de façon yoga ou je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. mais Parce que ce que je veux dire, c'est il y a tout cet aspect méditatif, tout cet aspect d'apprendre à connaître son corps, de comprendre comment il fonctionne, etc. Je pense que ça, pour les enfants, rien que les amener à ça, c'est déjà un sacré challenge. Rien que d'être assis sans bouger.
1: J'imagine même la relaxation. Oui, mais en fait... Ils, ils ont, en fait, ils ont tous leur chemin, en fait, leur, mmh. leur, leur, leur défi, leur facilité. Et puis, euh, c est, c est, chaque enfant va, va pouvoir euh, euh, prendre ce qu'il a, qu a finalement à prendre en fonction de son évolution. Donc, ce n'est pas, pas un truc super linéaire. J'ai dû sortir vraiment de ce, cet enseignement très, <rire> pas militaire, mais très, euh, très carré pour amener des choses un peu plus, un peu plus ludiques. Par exemple... Pour faire la salutation au soleil, au soleil je vis à l'accueillette aux cerises. Donc on s'étire pour aller chercher la cerise. Puis après, on, 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 on se met en boule. Puis c'est vrai que souvent, je me rends compte que quand il bouge vraiment dans les, dans les, dans les postures... Ils sont aussi un peu plus calmes pour euh, des périodes un peu plus de méditation, puis on fait des méditations imagées. Euh, euh, je leur raconte une histoire euh, euh, que, par rapport à, aux petites fourmis qui peuvent euh, grapper le long des jambes, alors ça les fait un peu rire, mais du coup, ils, du coup, ils, sont, ils sont à l'écoute de ce qui peut monter euh, euh, dans leur corps. Enfin, voilà, c'est vraiment des images avec les enfants. <rire> vrai, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi
0: de là que ça part en fait, puis c'est chez les enfants qu'après on peut leur inculquer
1: là pour la suite aussi de oui. comprendre comment mais là justement récemment là j'ai fait à trois classes de l'école primaire ici à la Neuville j'ai donné des, des cours de yoga des 7 h et des 8h alors c'est vraiment déjà entre la 7 et la 8 c'est vraiment très très différent d'une en une année les, les, les changements enfin aussi avec la méthode d'enseignement il faut adapter après avec les 8h moi je les ai trouvé assez canalisé quand même certains plus que, que d'autres évidemment après c'est toujours une histoire de personnalité de l'enfant mais c'était chouette, on a pu faire des postures d'équilibre, des postures de force c'était assez rigolo du coup t'aimes bien
0: aussi, aimes, donc j'ai bien compris que tu aimes bien ce côté carré très ashtanga mais aimes bien
1: aussi des fois tout d'un coup t'en sortir alors pour moi, prendre la liberté de sortir de ça. Ou... Alors, bah, pour l'enseigner avec les enfants, oui, parce que j'aime beaucoup la créativité et puis mm -hmm. essayer de trouver des, des trucs, des astuces aussi dans mon, mon, mon quotidien, parce que je suis kinésiologue, donc dans mon quotidien, je dois aussi toujours un petit peu être euh, à l'affût d'idées, euh, de créatives, pour pouvoir emmener les enfants dans, dans quelque chose qu ils, ouais, qu ils, où ils pourront on peut poser leurs émotions. Mais moi, personnellement, c'est vrai que moi, j'aime cette rigueur de l'ashtanga. Alors, ça m'arrive aussi dans mes pratiques de faire d'autres choses, d'écouter ce que mon corps, il a besoin, de faire des choses un peu plus fluides. J'aime bien aussi ou des choses beaucoup plus tranquilles. Mais c'est vrai que, principalement, moi, j'aime ce côté euh, euh, ouais, rigueur. Quoi.
0: Tu disais tu es kinésiologue aussi. Euh, en, comment comment l'une activité entre l'enseignement la, de l'ashtanga et puis la kinésiologie, comment ça se. Comment ça se mélange, comment ça s'entraide, comment, comment ces deux
1: activités, elles s'imbriquent se... elles ouais, ouais. Comment elles se sont imbriquées, pourquoi j'ai fait ça Je ne saisis pas trop ta question en fait. Je veux dire, qu'est-ce que l'une apporte à l'autre ah, euh, En fait, elles peuvent être indépendantes comme elles peuvent être complémentaires, ça, ça, ça dépend de chaque personne. Oui. Euh, la pratique du yoga nous permet d'être vraiment dans la conscience de l'instant présent et des fois c'est vrai que je reçois en consultation des gens qui sont complètement déconnectés de, de, de l'instant de présent ils, sont, ils vivent dans le passé ou dans le futur et, et ça permet justement de pouvoir euh, se remettre dans le temps présent. Donc, euh, l'un peut amener l'autre. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir deux jobs. Et puis, euh, et puis, euh, et puis de ne voilà, de pas euh, prôner tout le temps le yoga avec mes, mes enfin, avec mes clients ou ne pas prôner tout le temps la kinésiologie avec mes élèves. J'ai des, des, des élèves qui viennent faire du, du yoga, qui n'ont pas forcément envie de faire un développement personnel en kinésio et vice-versa. Voilà. Je, je sépare un petit peu les choses. En OK. Fait. Euh, okay. Ouais. Parce que je me, ouais, je me disais que peut-être... Du, mais, mais même peut-être de
0: manière inconsciente ou d'une manière ou d'une autre, tu deviens plus sensible à certains aspects
1: avec le yoga ou avec euh, par rapport à la cuisine, c'était ouais. dans ce sens-là en fait. Alors c'est clair que cette histoire d'instant présent, il est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus primordial aussi avec les, les respirations. En kinésiologie, en correction, on a Nadi shodana par exemple. Okay. Et puis, euh, bah, je l'ai découvert en, en, en... En pratiquant le yoga et puis c'est vrai que même avec, en consultation je, je favorise vraiment beaucoup plus la respiration que je le faisais euh, auparavant en fait donc je pense que ben, de toute façon la kinésio c'est quelque chose d'hyper évolutif en fonction du, des outils qu'on a des, des formations complémentaires qu'on fait et puis c'est vrai que ben, ouais, il a quand même cet aspect là euh, qui vient d'ailleurs dans le de brain gym qui est la méthode d'apprentissage de la kinésiologie, on retrouve la posture de la guerrière, par exemple, Enfin voilà, il y a des, des postures de yoga qu'on retrouve aussi dedans. Oui, donc finalement, ça quand, on par, quand on parle d'énergie, finalement, il y a un peu tout qui est... Oui, d'une manière ou
0: d'une autre, on se retrouve quand même. Ça se rejoint, oui. Ouais, oui, ouais, ça se nourrit. Mm -hmm. Est-ce que As envie encore de partager quelque chose de par rapport à l'ashtanga, par rapport à ton enseignement, par rapport à cette implication du yoga dans ta vie, ou je sais pas, un conseil ou quelque chose que tu aurais envie de, de
1: partager encore, alors. Euh... Je pense que ce qui est important pour moi, c'est de dire que c'est vraiment accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être souple. Au contraire, c'est même intéressant pour ceux qui ne le sont pas. On n'a pas besoin d'être une femme pour pratiquer ça. J'ai quand même des hommes qui viennent et puis je les félicite vraiment aussi d'avoir pris cette, cette démarche-là. Et c'est très stigmatisé, je trouve, le yoga et c'est vraiment dommage. J'ai entraîné un, un, un jeune euh, qui fait du hockey en, en sport élite à, à Bienne. Et puis, ça a été juste magnifique de voir qu'à 14 ans, il avait déjà cette conscience-là de vouloir euh, aller dans un, dans un monde, finalement, de, de, de conscience. Et c'est vrai que plusieurs sportifs d'élite ont accès maintenant à des méthodes comme le yoga. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre comme, le, comme message, c'est de... Euh, que finalement c'est profitable à chacun il faut pas avoir des qualités spécifiques pour le commencer euh, là j'ai une petite dame qui a, qui a 70 ans qui a commencé elle est juste magnifique alors est, tout est adaptable quoi tout est, est, est envisageable et puis, euh, et puis ce qui est, ce qui est important c'est de se dire bah ok j'essaye et puis euh, et puis je me laisse porter par, par le truc puis on verra bien je recommande quand même aux gens quand ils, quand ils commencent parce qu'en général je fais des abonnements de trois mois parce que je trouve qu'il faut ces trois mois pour un petit peu faire le tour, comprendre comment ça fonctionne, étant donné que ça va assez vite, on respire cinq, se euh, cinq secondes, cinq respiration dans chaque posture, et je recommande quand même ces trois mois, et très souvent, au bout de trois mois, les gens, ils n'ont pas arrêté, ils n'arrêtent mmh. pas, mmh. ils continuent, parce que en tout cas, mes élèves aiment aussi cette, cette forme de, de, de régularité. Puis parce que ça a un vrai effet sur le corps Alors, probablement, puisque ça fait quatre ans que je l'enseigne. Le, je le, je et puis après quatre ans, j'en ai très, très peu qui ont, qui ont arrêté. Certains sont même revenus après avoir fait une pause d'une de, de année. Donc, je me dis que finalement, c'est quand même quelque chose qui est, ouais, qui est preneur. Quoi. Les gens en ont besoin. D'ailleurs, je l'ai aussi vu pendant la période du covid ben, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, ben, je donne les cours en ligne, on verra bien. Et puis, euh, ils ont quasiment tous suivi les cours, hein, encore maintenant. Parce que je pense que ça, ça le rapporte aussi ce côté... Euh, ben, déjà, il y a la régularité. Ben, chaque semaine, j'ai mon cours. Et puis, je peux poser un moment ma journée, mes soucis, euh, vider ma tête. Donc, il y a, y a plein d'effets, il y a plein de bienfaits. faut ouais. Voilà. Encore une fois, il n'y a, a pas de prérequis à avoir, c'est juste se dire « ok, ben je passe la porte d'Inchala, et puis on, on verra ce qu'il qu qu en sort. Quoi. Parfait. Petit voilà. <rire> mot, la fin. Ben, je te remercie
0: <rire> beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli encore une fois dans ton endroit. J'ai une dernière question pour toi Julie, comment tu l'aimes toi ton gingembre <rire>
1: Mon jambe, je les en shot. En shot Oui, je le passe à l'extracteur, je mets du curcuma, du citron et puis je bois ça en shot. Pour les tournois de faute ça marche super bien. <rire> Tous les matins merci. Alors on le fait très régulièrement. C'est mon, mon fils qui a 21 ans, ça fait maintenant 4-5 ans que j'y fais régulièrement son shot et il adore ça. Ça lui donne un, un coup oui. de boost. <rire> merci beaucoup en tout cas. Merci Marie, merci pour tout ce que tu fais.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé mon podcast, abonnez-vous. Et à bientôt pour un prochain épisode de Raconte-moi ton gingembre.